0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie Pur. Ich bin Rüdiger Schestag und in meinem Podcast geht es um Gestaltung, Ausbildung und um alles, was in der Fotografie interessiert und was einen zu einem besseren Fotografen macht. Ja, und das heutige Thema ist, wie wähle ich Bilder aus, die ich weitergebe, veröffentliche oder eben auch Bilder, die ich behalte und nicht lösche. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die möchte ich heute mal ein wenig beleuchten. Bevor es aber losgeht, noch etwas aus den Tiefen und aus dem Making-of der Akademie. Wir haben jetzt im fünften Monat ein ganz spannendes Thema Sie können, ich weiß nicht, ob Sie das schon wussten, Sie können aus drei Schwarz-Weiß-Negativen, egal ob das analoge oder digitale Bilder sind, also Bilder, die ausschließlich Schwarz-Weiß fotografiert wurden, können Sie ein vollwertiges Farbbild erstellen. Und das wussten die Kollegen im 19. Jahrhundert schon sehr genau. Und so hat man mit dem Drei-Farben-Auszug die, ja, die Farbinformationen in drei Schwarz-Weiß-Bildern eingefangen. Das ist äh, relativ einfach, man arbeitet mit Farbfiltern beim Fotografieren und beim Reproduzieren. Und ich selber bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich das mache und ich, ich scanne dann drei Schwarz-Weiß-Negative ein, bearbeite die und habe dann hinterher ein Farbbild, das natürlich aufgrund der Filter, die ich verwende, das sind normale ähm, Filter für die Schwarz-Weiß-Fotografie, also keine extrem, äh, extrem teuren und extrem genauen Filter da sieht das Bild dann auch so ein bisschen aus wie aus dem 19. Jahrhundert. Aber die Farben sind alle da und es ist ziemlich klasse, diese Technik auszuprobieren. Machen Sie es selber auch mal, ist eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Heute geht es ja darum, wie, wie bestimme ich eigentlich, welches meine Favoriten sind, welches meine Lieblingsbilder sind. Und ähm, ich bin der Meinung, und das sollte man auch wirklich trainieren und auch immer bedenken, Nehmen Sie die Bilder für Ihre Favoriten, ja, bei denen Sie etwas fühlen, also zu denen Sie ein Gefühl entwickeln. Ich merke viel zu oft, dass Fotografen bei der Auswahl der Bilder fast ausschließlich auf technische Eigenschaften gehen. Also man sagt so, oh, da habe ich jetzt so gut, da sind jetzt meine Bilder, die ich ähm, ausgewählt habe, die so was geworden sind. Und jetzt schaue ich mal und dann wird einfach ähm, gesagt, oh ja, also das Bild ist, glaube ich, am schärfsten. Da sind die, äh, da ist das Licht optimal, äh, hier habe ich den Bildausschnitt perfekt und so weiter. Das ist ja auch in Ordnung, man kann ja Bilder nach technischen Parametern aussuchen. Ich habe aber festgestellt, wenn ich nach langen Jahren mal wieder Fotos ausgrabe und schaue, welche sind denn die Favorites, äh, dann merke ich immer mehr, dass es gar nicht die sind, die ich am Anfang ausgesucht habe. Da gilt ja dann auch der Satz, kill your darlings. Also das, was man als allererstes gut findet, ist vielleicht nicht immer das Optimale. Sie sollten lernen, ihre Bilder eher aus dem Bauch heraus zu beurteilen. Natürlich macht man zuerst ein, 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 eine Auswahl, eine Grobauswahl, wo alles, was technisch in Frage kommt, natürlich drin ist. Aber es sollte dann eben nicht bei dieser technischen Bewertung bleiben. Warum? Bilder sind ja etwas, was genauso wie Musik sehr emotional aufgenommen wird und ähm, das gilt sogar für Produktaufnahmen oder Architekturaufnahmen. Also nur weil Sie was Technisches fotografieren, müssen Sie nicht ausschließlich technisch denken. Denn auch die Werbung funktioniert so, wenn es uns emotional packt, das Bild, dann bleiben wir hängen und dann interessiert uns die Message, die dahinter steht. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ist nicht ganz so einfach, weil ein Gefühl oder Bilder, die Bildern Gefühlen zuzuordnen oder Gefühle zuzulassen, wenn man Bilder betrachtet oder überhaupt etwas zu fühlen bei einem Bild, das hängt auch ganz stark mit den Bildern ab, die man gefühlsmäßig äh, gespeichert hat. Es ist ja tatsächlich so, dass wenn man sich noch sehr wenig mit Fotografie beschäftigt hat, dann gibt es nur sehr viele, äh, nur sehr wenige Referenzen im Kopf. Und äh, das sind meistens die Klischeebilder, also die Bilder Sonnenuntergänge, ähm, ja die bestimmten Posen die Schönheitsideale der 50er, 60er und 70er Jahre, die man so kennt von Kalendern, von Broschüren, von Zeitschriften. Und je weniger man Erfahrung hat und je weniger man Bilder studiert hat, desto weniger ist dieser Fundus, mit dem man seine eigenen Arbeiten vergleicht. Das sieht man dann ganz oft daran, dass Menschen, die noch am Beginn sind, sich sehr schwer tun und wenn sie Bilder raussuchen, dann immer die, die am ehesten zu einem Bild passen, was sie schon mal gesehen haben. Und dann kommt man natürlich immer wieder auf diese Klischeebilder zurück. Und das, der Begriff Klischeebild ist bei mir ein ganz wichtiger Begriff, haben Sie sicher schon gemerkt, den benutze ich öfters. Aber ein Klischeebild ist eben ein Bild, das einer allgemeingültigen und verallgemeinerten Schönheit oder einem verallgemeinerten Schönheitsideal, man könnte es auch Kitsch nennen, <lacht> entspricht. Also je weniger ich weiß über Fotografie, desto mehr lehne ich mich an diese, in Anführungszeichen, Kitsch, also an diese allgemeingültigen Bilder, die man schon hundertmal gesehen hat, an. Und dann kommt auch nichts Besonderes dabei raus. Was ich immer sage ist, schauen Sie ganz viele Fotografen an, auch die, die Ihnen auf den ersten Blick vielleicht nicht so gut gefallen, weil sie sehr avantgard sind oder weil sie sehr experimentell sind oder ihren ganz eigenen Stil fahren, Je länger Sie sich damit beschäftigen, desto mehr sehen Sie aus diesen Bildern und desto mehr speichern Sie Möglichkeiten, speichern Sie ja, Variationsmöglichkeiten ab, die Sie dann wieder selber mit Ihren Bildern abgleichen können. Also es ist so ein ganz komplexes Ding, was man auch ausbilden muss. Das heißt, man muss das eigene Gefühl oder die Vergleichsbilder im Inneren, die muss man aufbauen und erst dann kann man so zu einem, zu einem Gefühl oder zu einem zu einem, ja, dass es einfach Klick macht und sagt, so, das Bild ist es. Und wenn sie so weit sind, dass es sie auch nicht stört, wenn sie ein Bild auswählen, das vielleicht nicht ganz scharf geworden ist oder wo irgendwas anderes technisch nicht ganz perfekt ist und sie sagen, nein, dieses Bild hat genau das, was ich ausdrücken möchte dann glaube ich, dann sind Sie einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Und wenn Sie sich dann trauen, die anderen Bilder zu löschen, die vielleicht schärfer geworden sind oder die in irgendeiner anderen Form weniger rauschen oder andere technische Parameter vielleicht äh, besser gemacht haben, wenn Sie das Bild wählen, wo Sie sagen, genau hier habe ich den Ausdruck, genau hier habe ich die Komposition und die Stimmung, zu der ich einfach stehe und zu der ich nach vielen Jahren auch wieder auf die schauen kann und sagen kann, wow, das war richtig geiler Moment, richtig gut getroffen, da schwingt innen was mit. Und das ist, glaube ich, das, was Bilder zeitlos macht. Ich glaube nicht, dass Bilder zeitlos sind, weil sie ganz hohe Auflösung haben oder weil sie ganz perfekt beleuchtet sind oder weil sie in der Schärfe sowas von gut sind, sondern Bilder, die zeitlos sind, sind Bilder, die uns berühren. Und das ist wieder mit der Musik genauso. Darum lernen Sie, zum einen mehr auf Ihren Bauch zu hören beim Betrachten von Bildern und schulen Sie eben auch Ihr Gefühl oder äh, erweitern Sie Ihre Referenzbilder im Kopf, mit denen Sie Ihr Bild vergleichen. Und immer wenn Sie zu schnell merken, das gefällt mir, das ist genau so wie das, was ich neulich gesehen habe, also übersetzt gesagt, also sobald Sie merken, Sie kopieren etwas oder einen Stil, den man schon tausendmal gesehen hat, ähm, dann... Sollten Sie nochmal mal zurücktreten und sagen, vielleicht finde ich ein Bild, wo mein Bauch sagt, da ist noch mehr drin. Da kann ich noch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich war in Südafrika, das ist schon ein paar Jahre her, auf einer Safari. Da sind wir dann morgens um fünf mit so einem Pickup rausgefahren. Ich stand auf dem Pickup mit meinem Einweinstativ, Kamera und ähm, Teleobjektiv, so in der Erwartung, jetzt wunderbare Tierbilder zu schießen. Und dann ging so die Sonne auf und wir waren mitten im äh, Tierpark und ähm, dann war da so eine Giraffe im Sonnenaufgang. Ich gucke so durch meine Kamera durch, sehe diese Giraffe, denke, das ist aber ein schönes Bild und habe sofort aufgehört zu fotografieren. Ich habe gedacht, so, äh, genau dieses Bild gibt es bei Karstadt als Kalender. Das muss ich nicht nochmal machen. Und das sind so genau diese Warnsignale, die bei mir auftreten, wenn ich das Gefühl habe, ich mache ein Bild, was es schon hundertmal gibt, und um das zu vermeiden, muss man einfach andere Wege gehen und sagen, wie kann ich mich emotional so einer Situation nähern? Bei wilden Löwen gibt es vielleicht nicht allzu viele äh, Variationen, aber auch da finden Sie Fotografen, die machen ganz ungewöhnliche Bilder. Das kann natürlich nicht jeder, aber es ist in Ihrem Bereich garantiert möglich, vom Klischee wegzukommen. Ja, das war wieder mal die Ausgabe von heute. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben vielleicht etwas mitgenommen. Und ja, schauen Sie doch einfach nochmal auf der Seite der xLab Akademie vorbei. Ich freue mich natürlich über jeden, der Lust hat, bei der Ausbildung mitzumachen, Aufgaben einzureichen, interessante Experimente durchzuführen und ganz viel über Fotografie zu lernen. Bis zum nächsten Mal aus dem xLab und der Akademie Rüdiger Schestag.